0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
1: To take you out of this place, turn for 24... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 23 de marzo del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Y saludo con mucho, mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también. A quienes nos siguen a través de la página de heraldodeméxico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio Aquí desde tempranito en Bitácora de Negocios Bueno, comenzamos el día con eh, música, como siempre, un poquito de música Para alegrarnos este madrugar de todos los días, de lunes a viernes Escuchamos a YouTube, esta sí es muy conocida, ¿no? Se llama Beautiful Day esta semana estamos escuchando canciones para darle la bienvenida a la primavera. Este sábado 20 de marzo entró el equinoccio de la primavera al hemisferio norte del país. Y bueno, pues esta de YouTube es una eh, llamada. Aprovechar el momento a ver el, el lado bueno de las cosas. Beautiful Day de YouTube. Bueno, pues con esto arrancamos. Historias, eh, bitácora de negocios. Y vamos a platicar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, los temas financieros más relevantes de eh, pues para comenzar el día, eh, lo que va a acontecer. Vamos a platicar también con Ernesto O'Farril, de Grupo Bursamétrica, sobre los efectos del plan de estímulos fiscales que se aprobó recientemente en el Congreso de los Estados Unidos. Platicaremos con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Los analistas incrementan su estimación de crecimiento para México a 4.5% en 2021. Siguen estas eh, buenas noticias, por lo menos en lo que tiene que ver con el PIB de México para el 2021, y mucho tiene que ver los Estados Unidos, por supuesto. Platicaremos además con Rubén Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud sobre este asunto de la eh, mega compra de medicamentos esta consolidada que eh, bueno pues ya eh, hay muchas claves que se eh, adjudicaron y que se entregaron por parte de las farmacéuticas el problema ahora es que el gobierno no tiene cómo distribuirlas y ya las eh, empresas privadas las farmacéuticas le han dicho que ellos pueden pues buscar opciones con tal de que lleguen en tiempo y forma los medicamentos a quienes los necesitan. Vamos a hablar de, de estos asuntos hoy aquí en Bitácora de Negocios con Roberto Aguilar. Sobre, eh, hablaremos sobre el temor de nuevos confinamientos en Europa que tiran los precios del petróleo en Reino Unido y la Unión Europea están en disputa por el suministro de las vacunas como en todo el mundo. Y este año la economía mexicana podría crecer hasta 5% fácilmente. Eso dice Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Bueno, vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios en este martes. Y ahora vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar el día. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la subsecretaria Marta Delgado dieron el banderazo de salida a los primeros lotes de vacunas contra el COVID-19 de Cancino, envasadas en México. Se trata de más de mil dosis y serán puestas a disposición de la Secretaría de Salud para su aplicación en territorio nacional. El sector privado, sindicatos y gobierno federal acordaron topar a tres meses del salario del trabajador las utilidades, con lo que destrabaron la reforma del outsourcing. Este lunes el juez Juan Pablo Gómez Fierro notificó la concesión de nueve suspensiones definitivas más solicitadas por empresas que han tramitado amparos contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que suman ya 14 suspensiones definitivas otorgadas por dicho juzgador. A partir de este martes 23 de marzo entra en vigor la reforma que obliga a las instituciones de crédito a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del cual sus clientes aperturen cuentas, celebren contratos y realicen operaciones o servicios. El instituto Instituto de la Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior firmaron un convenio para promover entre los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos la oferta de créditos, programas y esquemas otorgados por el Instituto a sus familiares en México. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos inauguró el Centro de Innovación Industrial para el Sector Automotriz en Tl Nepantla, en coordinación con la Secretaría de Economía que permitirá impulsar el desarrollo tecnológico y la vinculación entre la academia, la industria y el gobierno para ofrecer la industria del Estado de México alternativas en innovación y mejoramiento de procesos para los sectores productivos.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Y bueno, pues eh, en medio de estos golpeteos, de estas tensiones que se han generado por el cambio de la ley de la industria eléctrica, no solo entre el presidente y los empresarios, entre el presidente y la oposición política, entre el presidente y las, eh, el Poder Judicial, los jueces que han expedido estos amparos a empresas ante el, el pues esta contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador, bueno, pues a esto se suma, y esto creo que se va a poner muy interesante, una contrarreforma que está preparando el Congreso, en particular Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, contra ahora una contrarreforma al sector petrolero, al sector de hidrocarburos, porque esta si bien tiene que ver con un negocio importante del sector energético, que es el sector eléctrico, donde además se habían dado ya muchas eh, muchos contratos, adjudicaciones eh, a través de estas subastas del mercado eléctrico y desde tiempo atrás, eh, desde el sexenio Felipe Calderón, eh, muchos permisos para que las eh, propias empresas, como pues tanto menciona el presidente, el caso de empresas como Walmart, como Bimbo, como Oxxo, generen su propia electricidad, sean autoabastecedoras y los excedentes los puedan vender a autos privados bueno pues eh, ahora viene al parecer todo indica una contrarreforma al sector de los hidrocarburos los detalles que pues el ejecutivo federal pretende eh, incluir en esta iniciativa de reforma no están claros pero ya está en el escritorio de Ricardo Monreal nos confirman yo y publico algo de eso ahí en mi columna del universal eh, la diseñaron Rocional y el propio presidente López Obrador, quien, eh, pues, si bien se tenía pensado que esta contrarreforma al sector de hidrocarburos o al sector petrolero se propondría hasta después de las elecciones, al parecer el enojo del presidente ante este. Eh, estas suspensiones definitivas de los jueces federales, pues hicieron que le pidiera a Monral que la desempolvara y que la presente antes de las elecciones del próximo 6 de junio. Eh, eh, es eh, creo que el trasfondo de todo eso digamos o el golpe más duro que se le podría dar es que se renegociaran se cambiaran los contratos que se otorgaron a través de las rondas de hidrocarburos las rondas petroleras es así del sexenio de Enrique Peña Nieto pero el jueves pasado el presidente López Obrador donde pues se conmemoró la eh, expropiación petrolera se anunció un nuevo yacimiento aunque pues, no era nuevo en realidad eh, reiteró el presidente su promesa de respetar estos contratos que se otorgaron a las empresas privadas. Pero bueno, la verdad es que desde febrero del año pasado y luego en septiembre que se retomó este documento de la presidencia de 14 cuartillas que buscan reformar el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, ahí se habló de cambiar el artículo 27 donde... Eh, pues se eh, dice que no se van a otorgar concesiones ni contratos a empresas privadas que las eh, tendrán que estar a cargo del estado y que no subsistirán las que ya se hayan otorgado anteriormente para explotar los hidrocarburos en México, a empresas privadas por supuesto así que yo no estaría tan seguro de que no va a venir incluido el asunto de los contratos con los privados en el sector hidrocarburos de petróleo y de gas, así que ya lo estaremos viendo si, si va esta reforma casi como la plantearon algunos diputados de Morena, pues sí estarían cambiando estos contratos y se estarían poniendo en riesgo cerca de 40 mil millones de dólares comprometidos ya en inversiones en el sector petrolero, de petróleo y de gas. Así que pues está otro pleito legal en ciernes. Yo creo que sería ya demasiado peligroso para el gobierno de López Obrador proponer esta contrarreforma al sector de los hidrocarburos toda vez de que ya vio pues que, eh, cómo le está yendo con la del de sector eléctrico no solo en el tema judicial sino con los socios comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea con las empresas otra vez peleándose con las empresas, en fin ya lo estaremos viendo, es un tema eh, que hay que seguirle la pista ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
1: Roberto Ailar ya
3: está con nosotros como todos los días tempranito Mi querido Robert, ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues fíjate que hoy nos amanecemos con la caída de los precios del petróleo cerca de 4% esto impactado por el temor de nuevas restricciones por la pandemia y una lenta distribución de las vacunas en Europa que podrían afectar la recuperación de la demanda. Ya ayer platicamos, por ejemplo, del tema justamente de Alemania, mientras que el dólar se fortalece y esto añadía presión. La mezcla mexicana, nada más para, como referencia, ayer cerró en 59.70 dólares. Y bueno, la ampliación de los confinamientos en Europa está siendo provocada por la amenaza de una tercera ola de infecciones con una nueva variante del coronavirus en aquel continente y por su parte se informó que el número de contagios alcanzó ya 123.5 millones y los decesos desafortunadamente superan 2.8 millones en todo el mundo. Y bueno, fíjate que también el tema de la libra esterlina llama la atención porque cayó a su nivel eh, mínimo de dos semanas esto frente al dólar ante las especulaciones sobre la posibilidad de que la Unión Europea Prohíba las exportaciones de vacunas al Reino Unido Que depende en gran medida de las importaciones Para justamente avanzar en su campaña de vacunación Tras rezagarse respecto al Reino Unido y Estados Unidos En el despliegue de vacunas contra el coronavirus Tras el Brexit, los líderes de la Unión Europea Discutirán una posible prohibición De las exportaciones de vacunas a tierras británicas En una cumbre que se va a celebrar tan pronto como este jueves Y siguen los escándalos, Mario, sobre el tema de AstraZeneca bueno, de hecho, eh, hay un organismo sanitario en Estados Unidos donde está comentando que escénica podría haber proporcionado una visión incompleta de los datos sobre la eficacia de su vacuna obtenidos de un ensayo a gran escala en Estados Unidos y las dudas manifestadas por el organismo ponen en cuestión que la farmacéutica británica pueda solicitar la autorización de uso de emergencia de su vacuna en Estados Unidos en las próximas semanas, como estaba previsto, dándose a conocer justo un día después de que los datos provisionales del ensayo mostraron resultados mejores a los esperados. Y bueno, fíjate que también ayer declaraciones importantes del jefe de la Organización Mundial de la Salud, donde dijo que más desarrolladores de las vacunas deberían seguir el ejemplo de AstraZeneca y entregar licencias de su tecnología a otros productores. Y esto, pues como incluso ayer dijo, que esto podría aliviar esta grotesca, así, de, así describió, el eh, titular de este organismo, grotesca inequidad en la distribución de dosis en el mundo. La vacuna de AstraZeneca, que según los más recientes ensa eh, datos, ensayos clínicos de Estados Unidos, es segura y efectiva, a pesar de que muchos países han suspendido las nitonculaciones, está siendo producida por varios eh, complejos en Corea del Sur y también en la India. El tema es ver si pues, las empresas estarían dispuestas a ceder parte de sus ganancias, porque potencialmente eh, ceder Justamente esta, eh, la fórmula, pues no tendría mucho sentido, pero bueno, pues de negocios, pero sí de salud. Y bueno, fíjate que también eh, hoy va a haber una de las primeras eh, eh, comparecencias de, del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell ya desde ayer se filtraron algunos de los temas que ya tiene preparado y bueno, reconoce que la economía estadounidense ha mejorado mucho y, y bueno, pues eso también pidió al Congreso y al Banco Central que se brinde un apoyo sin precedentes y al mismo tiempo advirtió que la recuperación augusta, aún está lejos de ser completa eh, habla acerca del gasto de los hogares que subió y el sector de la vivienda se ha recuperado en Estados Unidos, sin embargo, los sectores de la economía más afectados por el resurgimiento del virus y por un mayor distanciamiento social siguen estando débiles y la tasa de desempleo aún elevada en un nivel de 6.2 por ciento. Así es que bueno, pues sí, esta es la primera de las tres comparecencias, reuniones que va a tener esta semana Jerome Powell. Y bueno, la economía de México podría crecer fácilmente, más de 5 este año, si se considera el avance del programa de vacunación en México y también el, el paquete de estímulo económico Recientemente aprobado en Estados Unidos Esto lo dijo el secretario de Hacienda Arturo Herrera El funcionario agregó que en una, en una videoconferencia Que espera mayores ingresos fiscales Por la recuperación de los precios del crudo Y que la deuda empiece a disminuir Tras el comportamiento más favorable de lo esperado De la economía a fines de 2020 Y ante mejores previsiones para el desempeño del PIB de hecho, pues ayer en la encuesta City Banamex subió a 4.5% el estimado de crecimiento para este año y por su parte, fíjate que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere cerrar la brecha de la evasión fiscal antes de discutir una potencial reconfiguración de la estructura fiscal. Es decir, lo que hemos escuchado ya, Mario, no se trata de cobrar más, sino cobrar mejor. Ojalá y así lo cumplan. Justamente nuestras autoridades y bueno, sumaría que el Fondo Australiano IFM obtuvo la aprobación del regulador de competencia mexicano a su oferta pública de adquisición de una participación de la, de la española Naturgi, que bueno, pues este gestor de inversiones se va a hacer del control de esta compañía a través de la compra de cerca de 22.7% de la compañía de gas natural por un equivalente a 5.060 millones de euros y el tipo de cambio Mario en estos momentos está cotizando en 20.73 bueno la frase del día de hoy si me permites puedes, puedes ser joven sin dinero pero no puedes ser viejo sin él esto lo dijo Tennessee Williams y bueno pues sí ¿Cuánta razón tienen estas palabras, mi estimado Mario?
1: Quizá por eso el presidente está eh, bajando el, 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 la edad para entregar esta pensión universal a los adultos mayores de 68 a 65 años y duplicando la pensión, mi querido Robert, te escucho. Bueno. yo creo que nos escucha el presidente, ya ves que se despierte más muy temprano.
3: Exactamente, ojalá y si nos escuche vamos a darle a algunos otros consejos también macroeconómicos <risa>
1: Bueno, más bien no, no sé si nos escucha por lo que por la, la política económica que está ejecutando Pero bueno, en fin, muchas gracias Robert Al contrario, muy buenos días Mario Un abrazo Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 19 minutos, vamos a otra cosa
0: Radar Económico
1: Y como todos los martes ya está con nosotros Ernesto Farril, el presidente de Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás Ernesto? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a todos.
1: Pues escribes y de forma muy interesante sobre este eh, eh, paquete de estímulos económicos del gobierno de los Estados Unidos de 1.9 billones de dólares. Eh, hay eh, pues eh, distintas visiones sobre los efectos que va a generar, no, los efectos eh, fiscales y económicos para Estados Unidos y obviamente pues para nosotros, México, que somos uno de sus principales socios comerciales. Cuéntanos, por favor, Ernesto.
4: Así es. Sí hay un gran debate in intenso y además que va creciendo en torno a este paquete de medidas fiscales aprobado recientemente por el Congreso, promulgado por el presidente Biden por 1.9 billones de dólares. Yo te diría, bueno, hay dos personajes que eh, pues están encumbrando este debate. Uno es el señor Larry Somers, quien fue secretario del Tesoro, y el otro es el premio Nobel de Economía, el señor Paul Grum, Grumman. Uh -huh. ¿Qué dice Larry Somers? Bueno, él dice que este paquete es demasiado grande. Bueno, es curioso que él lo diga, porque cuando él fue secretario del Tesoro, en la época del presidente Obama, pues tenían la crisis hipotecaria, y al igual que ahora, por un lado estaba la Reserva Federal con sus programas de políticas monetarias extremas, creando dólares con tasa de interés cero, y por otro lado, pues estableció un paquete de estímulos fiscales a la economía y resulta que ese paquete quedó muy pequeño para el tamaño del problema. Y ahora el mismo Larry Somers dice que este paquete es muy grande. Y esto está diciendo que lo que puede generar este es tres, tres resultados posibles. El primero es un escenario de stagflación. Bueno, pues como está aumentando la demanda de manera tan importante y rápida, tanto por la parte de gasto fiscal como por la parte monetaria de creación de dólares pues entonces puede generarse pues a su vez un incremento de los salarios porque los productores ante el incremento de la demanda pues pueden pueden tener que, la necesidad de contratar más gente, entonces el salario los salarios pueden disparar y por lo tanto los costos de las empresas y traducirse al final de cuentas en un incremento de los precios de los productos finales y esto a su vez pues nos podría dar como resultado que la Reserva Federal tuviera que echar marcha para atrás, subir las tasas, provocando una recesión y eso con inflación se llama ¿no? inflación uh -huh. más recesión. El segundo escenario es eh, nada más una recesión, la Reserva Federal actuaría a tiempo, no se genera la inflación, pero sí se da la recesión y el tercer escenario es que salgan bien las cosas. Del otro lado, el señor... Krugman dice que él ve muy lejano una fase de inflación como la que se tuvo en los setentas, en la época del presidente Jimmy Carter. Una inflación en Estados Unidos se fue al 14%, la tasa de referencia de la Reserva Federal tuvo que subir a 13%. Él lo ve muy lejano, lo que prevé como peor escenario es una fase de inflación ...transitoria, como la que se tuvo al principio de la guerra de Corea. Uh -huh. Por otro lado están la señora Janet Yellen, que ahora es secretaria del Tesoro, antes era la presidenta de la FED... ...y el señor Jerome Powell, ¿no? Ellos dicen que el programa no va a generar sobrecalentamiento... ...que está enfocado a atacar los problemas donde todavía hay heridas, donde todavía hay dolor por la pandemia... Y que por lo tanto no, no se va a generar un sobrecalentamiento. Al final de cuentas todavía hay una eh, un desempleo muy importante en la economía americana. Así están hoy en día los debates. Yo agregaría todo este análisis uh -huh. que hace 10 años que teníamos una circunstancia relativamente parecida con programa fiscal más programa monetario todos al mismo tiempo. Pues es que eh, estaba el factor China, uh -huh. China inundaba sí con mercancías a precios dumping, y, y resultó ser un excelente amortiguador de la inflación, creo que hoy no está presente con las mismas circunstancias China. ¿no? Uh -huh. Entonces sí veo más riesgo de yeah. que la combinación de política fiscal y monetaria tan agresiva pueda generar eh, alta inflación.
1: Alta inflación. Pues ya lo veremos. Está muy interesante este debate, como dices Ernesto, entre todas estas figuras eh, de la economía eh, estadounidense, y pues ya veremos lo que va sucediendo y también pues los efectos que tiene para otros mercados, como, como el caso de México. Muchas gracias, como siempre, Ernesto, y muy buenos días.
4: Gracias a ti, Mario, que estén muy bien todos.
1: Un abrazo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Adrián Garz, Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
5: Hola, Mario. Muy buenos días a ti al el auditorio.
1: Qué gusto saludarte y gracias por estar aquí en el programa. Eh, a ver, esta encuesta que hace Citibanamex con analistas del sector financiero pues eh, aumentaron la expectativa de crecimiento para la economía mexicana 4.5 por ciento desde el 4 de la quincena previa, eh, pues eh, en, en línea, eh, recuerdo ahorita y platicamos con Roberto Aguilar que el secretario de Senda dijo que fácilmente 5 va a rebotar o a, a recuperarse la economía mexicana este año, pues parece que hay mejores perspectivas en, en, en general, eh, pese a todo, Adrián.
5: Sí, es correcto. Lo que lo que tenemos ya más o menos unos dos meses, dos meses y medio es eh, viendo una expectativa al alza, constantemente al alza en las expectativas de crecimiento eh, para el país. Si recordamos, por ejemplo, hace más o menos dos meses, dos meses y medio teníamos una tasa de crecimiento esperada para 2021 de acuerdo al consenso de nuestra encuesta en 3.5% y ahorita ya esas expectativas, luego de varias revisiones al alza paulatinas, ya van en 4.5%. Hay mucha incertidumbre en torno a esta expectativa. Estamos hablando de que en el, el, el caso más pesimista, espera un crecimiento de 3%, en el más optimista, uno de 6%. Y me parece que, que estas revisiones en muy buena medida reflejan eh, no tanto las expectativas, de lo que pasa en, el, en la demanda interna de nuestro país, en lo que pasa con el consumo privado, eh, con la inversión, etcétera, sino eh, pues lo que tiene que ver más con el sector externo, sobre todo estamos viendo estas expectativas eh, con las revisiones más fuertes luego de la aprobación del paquete eh, fiscal del nuevo paquete fiscal en Estados Unidos esto con las consecuencias eh, de revisiones al alza en las expectativas de crecimiento para ese país y en consecuencia, también para para el nuestro, sobre todo yo creo por el tema de las importaciones, aunque también por el lado de las remesas, el lado del
1: turismo, etc. Uh -huh. Sí, y, y el asunto de los Estados Unidos, ¿no? También hablábamos ahorita de este tema del estímulo eh, económico, fiscal, pues que es enorme y que no se sabe bien cuál va a ser el efecto que tendrá en la economía de los Estados Unidos. De, de entrada, pues sí va a generar mayor. Eh, 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 digamos consumo porque va a haber más dinero en los bolsillos de los estadounidenses, de las familias pero bueno quién sabe eh, qué, qué tanto va a calentar o, o sobrecalentar la economía o no, hay un debate interesante eh, pero también sobre los efectos que generará para México yo creo que todas estas expectativas están pues muy eh, eh, fincadas en lo que va a suceder con la recuperación de los Estados Unidos y de nuestro sector exportador eh, ¿no Adrián?
5: Sí, estoy completamente de acuerdo. En el caso nuestro, eh, revisamos las expectativas para el crecimiento de Estados Unidos a un 6.1%. Es una una revisión eh, muy, muy, pues muy significativa y que sí obedece justamente al, al tema del estímulo en, en aquel país, al, al tema que vamos a tener a millones y millones de hogares que van a estar eh, recibiendo un cheque adicional por 1.400 dólares, más eh, muchísimos más apoyos de muchas índoles por el tema del seguro del empleo apoyos para los eh, gobiernos eh, locales municipales estatales eh, etcétera de, de, de muchas eh, de muchos tipos y todo esto le, le imprime un mayor dinamismo eh, a la economía norteamericana esto aunado al ritmo de vacunación en aquel país que como sabes va a una velocidad impresionante entonces todo esto sí, sí hace que, que, que los analistas tengamos unas mejores expectativas de crecimiento allá. Esto puede tener un, un impacto importante sobre la inflación, mayor inflación por un tema de, de una demanda que se recupera a un ritmo mucho mayor al que anticipábamos hasta por lo menos hace unos meses. Eh, y, y esto está teniendo también una consecuencia importante en los mercados, los mercados pensando que, por ejemplo, hay quien, hay, hay quien anticipa que la Reserva Federal en Estados Unidos pueda empezar a retirar estímulos eh, que hay en este momento de forma más temprana y que, a su vez, esto en meses posteriores, posiblemente en 2022, empiece también a, a generar presiones para que la Reserva Federal aumente las tasas de interés, la tasa de interés de, de referencia. Entonces, todo esto ha, ha ocasionado también mucho ruido en los mercados. Esto también se ve en, en, en la encuesta que publicamos nosotros. Eh, lo estamos viendo con inflaciones que se esperan más elevadas y con, eh, yo diría, mucho más incertidumbre por parte de los analistas de que Banco de México pueda continuar disminuyendo el ritmo eh, disminuyendo la tasa de interés de referencia en nuestro
1: país. Uh -huh. La mayoría de los analistas que eh, eh, consultan pues no prevén un nuevo recorte a esta tasa de referencia del Banco Central, eh, por lo menos en la próxima reunión de política monetaria. Eh, eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo ves este tema? Porque desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Hacienda, pues se les han hecho varios llamados no allí al, al, al bueno al banco central el presidente solía hacerlo ya después <coughs> supo que tenía que respetar la independencia autonomía del banco de México pero a mí me da la impresión que Arturo Herrera también el secretario de Hacienda en entrevistas y todo eso pues dice que eh, podrían estar más abajo las tasas de interés sobre todo eh, pues tomando en cuenta que se está recuperando la economía si bien la la inflación por ahí de pronto se sale eh, poquito, digamos, de está dentro del rango del de objetivo de Banco de México, pero parece que acercándose más un poquito ya lo, a lo que podría preocupar. ¿Tú cómo, cómo ves este tema, digamos, de, de la política monetaria del Banco de México para este 2021?
5: Sí, Mario, es muy interesante todo esto que mencionas, porque desde luego, eh, pues la situación demanda, eh, parecería demandar tasas de interés más bajas, sobre todo porque seguimos con mucha holgura, seguimos con una una crisis muy importante, una economía que no crece de forma muy acelerada, una inflación que parece estar relativamente controlada, no está eh, en, en niveles muy bajos, eh, quizás, no, no está ni siquiera cerca de la meta de Banco de México del 3% pero está dentro del rango de variabilidad de Banco de México, y entonces hay al interior de la Junta de Gobierno quien eh, ha venido clamando por un mayor ritmo de, de, en las disminuciones de la tasa de interés. Sin embargo, también, más allá del tema de la, de la inflación, que es un tema central en las preocupaciones de Banxico, pues está también el tema de los flujos de capital. ¿no? Y entonces, si sí vemos a México con una tasa, en términos nominales, en términos reales, descontando la inflación, más elevada de lo que el, de lo que es la tasa de referencia para otros países para otros países emergentes en particular eh, sin embargo parte de, de las preocupaciones de Alejandro Díaz de León de los, de los miembros de la Junta de Gobierno es también generar condiciones para eh, pues que, 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 que los flujos de capitales no salgan del país eh, por lo menos que no salgan de sopetón que haya una, una transición ordenada ante todos estos cambios financieros de los que ya estamos platicando por el tema de la reserva federal, etcétera y entonces eso mitiga la, la posibilidad de que se sigan dando disminuciones. Entonces, efectivamente, la, a, ahora en las expectativas para la tasa de interés, eh, pues apenas hace un mes se tenía una visión unánime de que continuarían los recortes a la tasa de interés en México, al menos uno, eh, con una amplia mayoría que tenía una expectativa de una disminución de 25 puntos base en esta, junta de, en esta decisión de política monetaria que tendrá lugar este jueves.
1: Uh -huh. eh, sí, este y esto ha venido justamente.
5: cambiando justamente para, para que ya no se dé, al menos en esta reunión, todavía una expectativa de un recorte adicional en algún momento de este año, pero ya eh, la, la minoría eh, piensa que sería en esta reunión, la mayoría piensa que podría venir un poquito más adelante.
1: Uh -huh. Pues sí, es este jueves pasado, mañana la decisión de política monetaria de Banco de México y pues ya veremos, una de esas nos sorprende, ¿no? También con algún ajuste a la tasa de interés. Por último, Adrián, quiero preguntarte eh, eh, sobre, eh, hablando de, de Arturo Herrera, eh, sobre lo que comentó en la Convención de Bancos con respecto a las tasas de interés de la banca comercial que pues dice que van a, a ajustarse a la baja por esta nueva ponderación de riesgos. Eh, de, de las autoridades fi financieras que les permite pues bajar lo, los promedios de, de tasas de interés de distintos tipos de créditos personales de tarjetas de créditos al consumo hipotecarios en fin cómo, cómo viste ese ese asunto porque yo digo, hablé con el presidente de los banqueros y demás y como que sí les causó cierto extrañamiento cómo, cómo va a, a afectar finalmente si 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 sucede esto o a beneficiar pues ahí a, al sector financiero y a los y a los acreditados pues de la banca comercial
5: Sí, eh, yo la verdad dudo que, que esto se dé eh, por decreto. Me parece que, que en todo este momento, en todos estos meses, eh, la Secretaría de Hacienda ha sido muy eh, respetuosa, tanto de condiciones de mercado eh, como en lo que tiene que ver con tasas de interés de referencia, en el caso del papel de la, de la política monetaria y del Banco de México. Entonces, eh, pues me parece que, que es es un comentario que va en línea de, de lo que se desearía, obviamente desearíamos que haya tasas más bajas en el país, eh, creo que ese, ese es el caso de, de, de todos, esto permitiría pues, incentivar el, la demanda por crédito eh, para invertir, para gastarlo en capital de trabajo, etcétera. Eh, sin embargo, también eh, esto tiene que venir aparejado de eh, pues condiciones que fortalezcan también el Estado de Derecho, por ejemplo, para que los distintos intermediarios financieros puedan eh, justamente moverse a tasas más bajas que, 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 que deberían de implicar una menor prima de riesgo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto me parece que tiene que ir, eh, más, más allá de ser un decreto justamente para las tasas de interés, me parece que tiene que venir aparejado de otras políticas que eh, ayuden a, a fortalecer este Estado de Derecho eh, y las primas de rezo puedan disminuir.
1: Pues ahí está, ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, como siempre, Adrián de Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
5: Mario, muy buenos días. Saludos a todos otra vez. Un
1: Gracias. abrazo, que estés muy bien. Son las 6 con 42 minutos. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Pues dos notas relevantes. Le, le voy a platicar ahorita en tres minutitos eh, eh, que se dieron a conocer ayer. Una es esta confirmación del Inegi de el cierre de los negocios en México, un millón de unidades económicas o de negocios cerraron por la pandemia del COVID-19 en el 2020, ya son datos oficiales que publica el Inegi en este eh, segundo conjunto de resultados del estudio sobre la demografía de los negocios en 2020, se abrieron 619 mil, es decir, tampoco es que eh, estemos sin un millón de unidades económicas y que y esa que es, es la, pérdida, la pérdida neta pues de, de empresas que tuvimos, se abrieron también 619 mil negocios pero la pérdida neta sí es de cercana a 400 mil establecimientos en el país, es decir pues es un tema grave que yo dudo que el, que el presidente pues esté considerando eh, eh, en, en, en este asunto de la recuperación económica eh, de, de la política que va a seguir el país en términos fiscales, financieros, económicos y bueno monetarios que le toca al Banco de México para tratar de recuperar esas 400 mil empresas que quebraron. En fin, lo, lo estaremos viendo. Lo peor de todo es que son pues justo las microempresas o las pymes, sobre todo las pequeñas, micro y pequeñas empresas que, que, que bueno pues forman parte del grueso de la de la, de las unidades económicas de México, las que se vieron afectadas y tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente, pues toda vez que no tenían ahorros, liquidez, recursos o incluso acceso a financiamientos para enfrentar la crisis, estos créditos de 25 mil pesos fueron una risa, creo que hasta pena de, de, le debió de dar al presidente y al gobierno plantear créditos de 25 mil pesos para las empresas. Y el otro asunto es el de Interjet, esta empresa que bueno, que vaya, que está en problemada, no ha podido volar desde hace semanas, ayer lo platicamos aquí con Giovanna eh, Torres. Sobre el, el, el caso de Interjet, bueno ayer finalmente Alejandro del Valle quien supuestamente tiene el 90% de participación en esta aerolínea estimó que pueden volver a, a volar en julio próximo con 15 aeronaves Airbus, dice que se van a ir ahora sí a concurso mercantil tanto se lo pro, propusieron a Miguel Alemán Magnani, el expresidente de Interjet ...que llevara concurso mercantil... ...cuando todavía estaba volando Interjet... ...no cuando ya está en tierra... ...que es dificilísimo volverla a echar a andar... ...pues que la llevara a concurso... ...no quiso... ...ahora Alejandro el ...que dice que sí era concurso mercantil... ...que la próxima semana... ...van a solicitar este... ...esta protección... ...para reestructurar sus deudas... ...luego van a ir a Estados Unidos... ...al capítulo 11... ...reconocen deudas de más de 1250 millones de dólares... ...de las cuales el 25% tiene que ver con impuestos... ...y otros pagos al gobierno... ...dice que hay tres fondos... ...de inversión interesados en capitalizar Interjet... Eh, que, 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 ...que se reunió con 18 fondos... ...dice Alejandro del Valle... ...y que por lo menos tres quieren entrarle... ...para rescatar a la empresa... Bueno, pues ahí está. Ojalá que la rescaten, la verdad es que por el bien de los trabajadores que no se les han pagado, quién sabe cuántas quincenas eh, y que, y que bueno, pues están en un en, en huelga, además de todo. Ojalá que se recupere, por eso la verdad es que se ve complicado, pero bueno, pues eh, 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 si es si es que retoma el vuelo, es una buena noticia para México, para los trabajadores y demás. Ojalá que se haya estos fondos que dice Alejandro del Valle que están interesados en esta empresa en Interjet. 6:45 con minutos
0: historias empresariales
1: Donald Trump planea su regreso a las redes sociales con su pro propia aplicación, su propia red social aquí casi como el presidente López Obrador ¿no? que también quiere crear sus propias redes sociales vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna
6: Torres el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la mira a regresar lo más pronto posible a las redes sociales, luego de que fuera vetado de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y hasta Snapchat por los hechos ocurridos el pasado 6 de enero en el Capitolio. Y es que entre sus planes está tener su propia plataforma y no solo eso, también planea realizar una cadena de televisión con la intención de atraer a los televidentes de Fox News. En declaraciones hechas para la televisión Fox, Jason Miller, quien figuró como uno de los principales exasesores del expresidente, fue el encargado de hacer el anuncio, al decir que en dos o tres meses veremos de regreso a Donald Trump a las redes sociales. El mismo Miller, sin dar mayores detalles, reveló que Trump ha tenido reuniones de alto nivel con varios equipos para desarrollar su nuevo proyecto, que hay empresas muy interesadas en la plataforma y que atraerá a millones y millones de seguidores. Luego de pasar la estafeta de la presidencia Joe Biden el pasado 20 de enero, Trump se ha mantenido alejado de los medios y la vida pública en su mansión de Florida. Pero eso sí, con una firme convicción de regresar a la Casa Blanca con su posible candidatura presidencial en 2024. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues sobre el asunto de las pensiones que platicábamos eh, hace ratito, las pensiones para adultos mayores, eh, que bueno, ya dijimos el presidente López Obrador, pues eh, decretó que van a, a bajar, que va a bajar en primera instancia el, eh, la edad para recibir esta pensión de adultos mayores, esta pensión universal de 68 años a 65 y también, pues se va a duplicar el monto hacia el 2024. Ayer Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, dijo que esta pensión, eh, este aumento pues, de los recursos que se canalizarán a los adultos mayores a través de este, este programa de pensiones, pues no va a ser financiado con deuda, sino con una redistribución del presupuesto. No se va a utilizar deuda para fondear uno de los programas insignia del presidente López Obrador ayer participó virtualmente en la segunda cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que organizó la Facultad de Economía de la UNAM y allí dijo que hay una regla de oro en la constitución referente a que la contratación de endeudamiento tiene que ser solo para financiar proyectos de infraestructura y no programas sociales. Bueno, pues ojalá que se cumpla, aunque pues con justamente esta redistribución del dinero público del presupuesto pues es que se ha apoyado a los programas sociales, porque es, es digamos que el paquete económico lo manda Hacienda, el, el proyecto de presupuesto lo manda Hacienda y allá lo palomean los diputados y si los diputados son de mayoría de Morena y lo manda Morena, el presidente el Obrador, con un aumento importante en el gasto social, pues ¿quién lo va a parar? Es decir... En fin, eh, digamos que no, no, y ahí también viene el déficit fiscal, es decir, el endeudamiento del sector público, eh, el, el, el eh, digamos cuánta deuda va a poder contratar o está eh, le, le van a aprobar para que contrate el gobierno y lo inyecte pues, al presupuesto, no que incluye los programas eh, sociales, los el pago de las pensiones, los gastos fijos ahí que, 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 que esos ya no se pueden mover, el pago del servicio de la deuda, pero también los proyectos de infraestructura y los programas sociales, y con eso pues hacen el balance en Hacienda y en el gobierno federal y lo utilizan de todos modos, en fin, eh, esto suena muy, pol muy político electoral, como es casi todo lo que hace el presidente López Obrador, este asunto de las pensiones o el anuncio, ¿no? porque pudo haberlo hecho desde pues meses antes y no, lo hace ahora que estamos en vísperas de esta eh, pues de esta eh, elección importantísima, histórica, la más grande que se va a llevar a cabo el próximo 6 de junio, así que bueno pues ya, ya, ya estaremos viendo todo este asunto cómo cómo evoluciona. Lo cierto es que pues está eh, eh, está complicado el tema del presupuesto para este año y para los próximos. ¿eh? No se ve eh, fácil para nada cómo van a poder hacer frente a todos los compromisos que tiene el gobierno y no me refiero solo de los programas sociales, sino todos los, los compromisos en general que tiene en el aumento del pago de las pensiones, que esa sigue siendo una bomba de tiempo, el, el pago de del servicio de la deuda, de los intereses de la deuda también, si es que llega a bajar el petróleo, si es que el tipo de cambio se sale del rango que eh, presupuestó la Secretaría de Hacienda, en fin, hay muchas muchas variables que pueden descomponer todo este asunto de la eh, pues de, 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 de la economía, del balance eh, fiscal, financiero, de las finanzas públicas en general, ya lo veremos y, y, y veremos qué, qué pasó. Vamos, íbamos a entrevistar ayer a, a, al presidente de la Asociación de Distribuidores de Insumos para la Salud, este no nos contestó ahora tanto, nos estaban pidiendo la entrevista estos distribuidores de, de, de medicamentos y de insumos para la salud, sobre todo luego de lo que le contamos aquí la semana pasada, ¿se acuerda? este Y lo platicamos aquí con el director de la AMIF, eh, les entregaron ya varios lotes de medicamentos y de insumos médicos, pero sobre todo medicamentos de patente al gobierno federal, al Insabi, para distribuirlos y que lleguen pues a quienes los necesitan y resulta que no los pueden distribuir porque no tienen empresas de logística y distribución contratadas no se les olvidó hacer esa licitación, ese concurso y Birmex, que es la distribuidora del gobierno, pues está ocupada con las vacunas, además de que es un desastre, es decir, ni ni hubiera servido tampoco para trasladar los medicamentos a su, a los centros de salud donde se requieren. Bueno, pues no no pudimos finalmente tener la eh, la entrevista, a ver si la, si la retomamos, porque ellos eran los interesados en dar su postura sobre pues la importancia que podría tener eh, que la que los privados que fueron corruptos en el pasado según el presidente, del PSOE, la verdad es que sí concentraban el mercado y sí estaba repartido ese mercado entre eh, un puñado de distribuidores de medicamentos y insumos médicos y además de todo si le rascan y creo que en el gobierno sí lo han hecho pues detrás de muchos de estos distribuidores están políticos efectivamente y que y que se beneficiaron políticos de estos muy conocidos ¿eh? de estos que los andan investigando en Andorra y demás y que y que y que bueno pues el presidente observador así como como todo lo hace quiere cortar de tajo aunque genere un desastre como el que se ha generado en el sector salud y en la distribución de los medicamentos pero bueno en fin, ya, ya veremos si, si retomamos. Lo cierto es que mientras son peras, son manzanas, el problemón de la distribución de los medicamentos sigue estando latente eh, y además de todo ahí viene la ahora sí la compra importante que es la de los genéricos, el 80% de los medicamentos del, del sector salud son medicamentos genéricos que esa, esa compra, mega compra de, de pues esta consolidada todavía no se realiza solo se realizó la de los medicamentos innovadores o los de patente y ve y vea pues no los no se pueden no se pueden distribuir por esta falta de infraestructura de logística del gobierno y por y de falta de impericia y de experiencia y de absolutamente todo que no les les permitió prever que venía esta crisis ahora en la distribución en fin ya lo estaremos platicando, les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí tempranito en los micrófonos del Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Ahora quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos escuchamos mañana nosotros tempranito a las seis. Muy buenos días.